0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Halli, hallo, liebe Fans, liebe Freunde. Seid herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk, Episode 36. Ja. Ich bin's wieder, euer Christian. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's spitze. Und ja, reden wir mal wieder drüber, was gibt's Neues in der großen, weiten Turtle-Welt. Und ja, was gibt's auch Altes? Einfach nur über Turtles quatschen. Natürlich, als erstes fangen wir mal an mit, was gibt es Neues? Ja, erste News. Es gibt aktuell keine neuen Folgen. Also von der Nickelodeon-Serie gibt es derzeit weder im Deutschen noch in den USA neue Folgen. Also USA machen jetzt auch wieder eine Pause. Unklar, wann jetzt die nächste Folge startet. Aber diese Woche gibt es mal nichts. Aber was anderes zur Nickelodeon-Serie. Diese Woche, 4.2. kam eine neue DVD bei uns raus. Die Das dritte Volume zur dritten Staffel mit dem Titel React. Ähm, ja, hat wieder einen englischen Titel, das hatten wir schon mal, beim ersten Volume der dritten Staffel, namens Retreat. Und ja, dieses heißt auch wieder React. Warum? Ich weiß es nicht. Hatten die zu wenig Zeit, um das zu übersetzen? Oder ist da ein Plan dahinter? Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Auf jeden Fall. Neue DVDs draußen, neue Folgen. Und das ist immer was Gutes. Ja, dann. Comics. Für Comics gilt im Endeffekt das gleiche, wie anfangs erwähnt, von der Nickelodeon-Serie. Diese Woche gab es keine neuen Comics. Da gab es jetzt nichts zu erzählen. Dafür. Aber was anderes von IDW, der aktuellen Herausgeber der Teenage Ninja Turtles comic serie um, und zwar auf Kickstarter haben sie das Projekt gestartet uh, und zwar zu Teenage Ninja Turtles Shadows of the Bast, das Brettspiel. Ja, sie haben ja schon, ich glaube das war auf der San Diego Comic Con letztes Jahr, haben sie angekündigt, dass sie ein Brettspiel zur Nickelode, äh, Nickelode, zu den IDW äh, Comics, also zu dem IDW-Universum, sage ich mal, rausbringen wollen. Und das startet jetzt quasi so richtig an und bitten jetzt mehr oder minder um finanzielle Unterstützung. Ähm, und das über Kickstarter. Und ja, ihr könnt es euch selbst ansehen. Äh, man kann sich das selbst einbringen. Und ja, was soll ich sagen, schaut es euch einfach selber an, also es schaut richtig cool aus, so richtig kleine Minifiguren gibt es da in dem Spiel, also das sieht man wirklich, die haben sich da wirklich was dabei gedacht, Das ist schön detailliert. Äh, die Turtles gibt es, Shredder gibt es, Allobags gibt es zum Beispiel oder Karai und ja, es schaut noch ein ziemlich komplexes Spiel eigentlich aus, wenn man so der, die ganze Zusatzfeatures da sieht. Ähm... Ja, da gibt es Karten, da gibt es mehrere verschiedene Würfel, da gibt es äh, ja, Straßenkarten, verschiedene ähm, Spielsteinchen. Ja, <lacht> also ich sagen, so also wirklich, richtig, richtig coole Sachen gibt es da. Und. Ähm, ja, das Ziel von Kickstarter war eben für das Projekt waren 250.000 Dollar und das Projekt läuft noch 19 Tage und aktuell steht es bei 346, also fast 347.000 Dollar. Also, wow, Respekt. Also, es besteht Interesse an dem Spiel und ja, wenn man das so sich anschaut, die Kickstarter-Seite, äh, je mehr Geld da reinkommt, also 250.000 war eben das Ziel, um das Spiel überhaupt rauszubringen und je mehr Geld da rauskommt, desto mehr werden sie da noch reinhauen, also zum Beispiel mit ähm, äh, 275.000 gibt es eine Old Hop Figur, mit bei 300.000 gibt es eine Casey Jones Figur und so weiter und so fort, also äh, es zahlt sich aus, dass man da noch was investiert ähm ja, oder verschiedene Food Ninjas. Wie gesagt, schaut noch ein ziemlich komplexes, aber richtig cooles Spiel aus. Also ich würde es mir gerne mal anschauen. Ich habe jetzt nichts dazu beigetragen, muss jetzt ehrlich sein, noch nicht. Aber wie gesagt, das läuft ja noch. Aber ja, so ein Mindestbeitrag, den man zahlen könnte, wären 80 Dollar. Und ja, 80 Dollar für ein Spiel so gesehen mh, ist nicht wenig, aber man kriegt was dafür und ja, es ist ja im Endeffekt zur Unterstützung, dass das Spiel überhaupt rauskommt. Wie gesagt, schaut es euch einfach an, ich verlinke es auf meinem Blog, da könnt ihr euch das reinziehen und wenn ihr Interesse daran habt, investiert, es zahlt sich glaube ich wirklich aus. Ah ja, und die Lieferung ist weltweit, also... Auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer, äh, investiert, ihr kriegt das Spiel. Sonst, ja, was gab's dieses, äh, was gibt es sonst noch Neues? Ja, dieses Wochenende, Sonntag, ist ja in Amerika der Super Bowl. Und der Super Bowl ist ja das äh, Sportereignis für die Amerikaner. Ähm, da gibt es ja auch immer sehr viel Trailer und Werbung und so weiter und so fort. Und ja, das lassen sich die Turtles natürlich auch nicht nehmen. Deswegen gibt es äh, beim Super Bowl einen 30-Sekunden-Trailer zu Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows, dem Film, der ja dieses Jahr rauskommt. Sind wir schon mal sehr gespannt. Es gab sogar zum Trailer einen 7-Sekunden-Teaser, wo man jetzt aber nicht groß viel Neues gesehen hat. Aber ja, beim Super Bowl-Spot können wir schon mitrechnen, rechnen, dass wir da was, ein bisschen was zu sehen bekommen. Ich denke, es werden schon ein bisschen neues Material auch dabei sein. Ich freue mich drauf, bin schon sehr gespannt. Gut, aber das war es im Endeffekt diese Woche von den News. Sonst gab es da jetzt nichts. Weswegen wir jetzt auch einen Umschweif machen, Umschweifen zu den Treasures of the Week. Ja, was durfte ich mir diese Woche neu zulegen für meine Sammlung. Kurz gesagt, ich, also eigentlich letztes Wochenende, ähm, machte ich einen kleinen Ausflug nach Italien, was ziemlich einfach bei mir ist, da ich ähm, im Süden Österreichs lebe und dann fährt man eine halbe Stunde mit dem Auto und schon ist man in Italien. Und ja, ähm, es ist einfach so, in Italien, die haben einfach andere Sachen. Die sind teilweise auch schon weiter bei uns, also was jetzt Turtles angeht. Turtles Actionfiguren, Turtles Dinge <lacht> einfach. Die haben einfach andere Sachen, die haben einfach schon neuere Sachen, also wo wir wirklich im deutschen Raum wirklich noch hinten nachhängen. Ähm, kurze Rede, wenig Sinn. Ich habe mir ein paar Actionfiguren gekauft, und zwar als erstes mal Serpent Karai, also Karai in Schlangenform, die gibt es ja bei uns noch nicht, und ja, habe ich mir einfach zugelegt. Dann habe ich mir noch zugelegt Bebop, also Bebop zur Nickelodeon-Serie, und natürlich gab es kein Bebop ohne Rockstar gegeben, aber hier habe ich mir nicht einfach Rockstar gekauft, sondern da gab es einen Doppelpack. Und zwar äh, Michelangelo vs. Rocksteady. Das war so ein äh, Goodie vs. Betty Twinback. Ähm, also wo zwei Figuren einfach zusammen sind. Und ja, das habe ich eben zulegt. Wobei eben, also Rocksteady ist der Rocksteady, wie wir, ihn, wie wir ihn kennen, also den auch einzeln gegeben hatten mit ein bisschen Abänderungen. also äh, Da ist die Farbgebung etwas anders. Und Michelangelo ist... Äh, so eine Variantfigur mit, äh, mit Lederjacke und Handschuhe ist, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, fast dieselbe Figur, die es auch beim, na, wie heißt das, beim Hot Rod, genau, beim Turtle Hot Rod äh, dabei gibt. Fast dieselbe Figur, auch nicht ganz gleich, ein bisschen Abänderungen, mm, aber ist so irgendwie selbes ähm, selbes Modell quasi. Also und zusammen mit Rock City. Und dann habe ich mir noch zugelegt den Fugitoid. Ja, so weit sind die wirklich schon in Italien. Da gibt es schon die Dimension X Turtles. Und da konnte ich widerstehen und da musste ich mir den Fugitoid zulegen. Und ja, also ich bin mit allen Figuren wirklich zufrieden. Serpent Kari ist cool. Ähm, ist vielleicht jetzt vergleichbar mit der anderen ein bisschen unbeweglicher. Äh, einfach weil sie ja eine Schlange ist. Also der Schwanz steckt hinten dabei und die kann man zwar drehen, aber da eben keine Beine sind und sowas, kann man die nicht jetzt rumlaufen lassen oder wie auch immer. Ähm, dafür hat man aber das nette Feature eben, dass man den Schlangenkopf abnehmen kann und drunter ist dann der menschliche Kareikopf und so. Ähm, ja. Finde ich cool. Also ich wollte die schon lange haben und dass sie die jetzt gehabt haben. Ich meine, gut, die hatten einige Figuren. Also die hatten wirklich einige Figuren, die ich wenn ich die Kohle gehabt hätte, äh, gleich mitgenommen habe, hätte, ähm, also ich musste jetzt diese fünf Figuren so im Endeffekt, so also drei Figuren bloß ein Doppelpack äh, einschränken, sonst hätte ich da jetzt noch mitgenommen, was haben die noch gehabt? Äh, den Dark Beaver von den äh, Traumbiebern, dann, ähm, was fällt mir noch ein, die hatten General Moser von den Triceratons, hatten die schon, oder Turtle, also Michael Anschul in seiner Turtle, Turf Lytle-Kostüm. Ähm, was fällt noch ein? Ja, die Mutanten-Shredder hatten sie. Ah, oh, die hatten zu viel. Oh, und natürlich viele verschiedene Varianten-Turtle, zum Beispiel die Dimension X-Turtles eben, also die Turtles in ihren Raumanzügen und, und, und. Also, oh, da bin ich wirklich eine Pfeile dabei gestanden und habe mir überlegt, welche Figur nehme ich jetzt mit? Was soll ich jetzt machen? Ah, die Entscheidung bin ich gleich gefallen, aber wie gesagt, also ähm, Fugitoid wollte ich unbedingt haben, äh, jetzt aktuell zur vierten Staffel, der ist einfach, ist auch eine wirklich coole Figur, wie ich finde, also wirklich eine schöne Figur, ist jetzt nicht überdetailliert, aber ist ja auch in der Serie nicht, also das ist im Endeffekt ein Teil, aber es ist wirklich schön gearbeitet, wirklich sehr cartoon akkurat, ist wirklich eine super Figur meiner Meinung nach. Und natürlich P-Bop, Rocksteady wollte ich auch haben, die, die, die gehören zum Team einfach dazu. Ähm, ja, also auf die habe ich dann eingeschränkt. Was ich dann noch gefunden habe in einem Geschäft, und zwar hatten die ähm, für 2 Euro das Stück ähm, Turtle Pralinen. Waren jetzt im Endeffekt, äh, ja, so also kennt so eine pralinen mit Pralinen drinnen, äh, halt im Turtle sein die Pralinen selber nicht, also die Pralinen waren so Standard-Pralin-Formen, wenn man so will, aber es ist eben oben, die Turtles sind drauf, da Verpackung und so, und bei diesen Pralinen dabei ist ein Bustle, ein Turtle-Bustle, also wirklich so ein, ja, also gleich groß wie die Pralinenschachtel und... Ja, es schaut wirklich cool aus, also wirklich 2 Euro, das, das habe ich natürlich mitgenommen. Aber ich habe zwei verschiedene äh, Designs gefunden, habe mir beide mitgenommen und war glücklich. <lacht> Dann, ja, wie schon gesagt, diese Woche kam ja raus die DVD-React, die neue dvd zur nickelodeon serie Musste ich mir auch gleich zulegen, gar kein Thema. Ähm, ja, also die, die vds kilogramm serie die hole ich mir, sobald die draußen sind. Da versuche ich mal, up-to-date zu sein. Und ähm, wer es auf der vielleicht bei der Facebook-Gruppe gesehen hat, gab es diese Woche bei Hofer, was das österreichische Pendant zu Aldi ist, ähm, kamen Überraschungseier mit Turtles drinnen raus. Und da habe ich mir diese Woche immer wieder mal welche zugelegt denn bei mir in der Nähe von der, also quasi um die Ecke bei der Arbeit äh, steht so ein Hofer und da bin ich in der Mittagspause einfach immer wieder mal rübergegangen und habe mir ein, zwei Backungen zugelegt und ich hatte wirklich Glück, also ich habe wirklich inzwischen schon geschafft alle Turtle-Figuren, die es da gibt, mir zuzulegen ähm, im Endeffekt gibt es da äh, sechs verschiedene Figuren die vier Turtles, Splinter und Shredder sind so wirklich so kleine ähm, SD-mäßige Figuren, also riesiger Kopf, kleiner Körper äh, mit einer Stur äh, oben dran, dass man sie eben jetzt als Schlüssel zum, zum Schlüssel dazu hängen kann oder wie auch immer. Und gibt sogar so ein kleines Action-Feature, sage ich jetzt mal. Also, ja, ist jetzt nichts Großartiges, aber für ein ü -Ei, was will man denn? Ähm, kann man eben den, von den Turtles und auch von den anderen Figuren den Kopf oben aufmachen. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Und dann zwei verschiedene Figuren kann man jetzt mit den Köpfen zusammenstecken. Dann dreht man die so und dann macht man wieder auf, schaut quasi auf den Innenteil des Kopfes und dann stehen da kleine Zahlen und der, was die höhere Zahl hat, hat eben quasi diesen Kampf gewonnen. Ähm, wie gesagt, ein kleines, nettes Spielfeature, aber die Figuren sind eben wirklich cool. Also für eier figuren finde ich die wirklich schön, schauen gut aus und auch so eben der körper also jeder Turtle hat so seine Waffen dabei und so. Also schaut wirklich wirklich nicht schlecht aus wie ich finde ähm, wirklich nett wirklich nett. und ich bin froh, dass ich jetzt wirklich schon alle zusammen habe finde das cool denn sonst müsste ich noch weiter kaufen aber gut, ist jetzt keine Schande also ich mag Ü eier sowieso und es gibt immer Schokolade dazu also meine Güte, was will man mehr ja, das war diese Woche die da waren diese Woche die Treasures also was ich mir jetzt so zugelegt habe. Ähm ja, diese Woche wieder ein bisschen mehr. Hab ich habe mir ein bisschen mehr wieder gekauft. Ein bisschen mehr, wo ich nicht widerstehen konnte. Und ja, ich hätte gesagt, das bringt uns jetzt zum Hauptthema diese Woche. Und da möchte ich jetzt über die erste Episode des Teenage Mutant Ninja Turtles ähm, Animes reden. Ja, wer es nicht weiß, es gab ein. Anime, ähm, waren ein das heißt äh, eben only, äh, only Video Animation. Das heißt, das war eben keine Fernsehserie, sondern die kam eben damals, das war 96, auf VHS raus, also auf Videokassette. Und ja, waren eben Zweiteiler und diese Woche möchte ich eben über den ersten Teil, über die erste Story reden. Also es ist wirklich was... Klein O, ein klein in der Turtle History. Es ist wirklich was Eigenes, aber ich persönlich bin wirklich ähm, ein Freund davon, wenn mit den Turtles was Neues probiert wird. Also es ist sehr, sehr anime-mäßig. Also ich bin jetzt wirklich kein Feind von Animes. Also ich schaue sogar einige Animes selber und habe in meiner History auch selber einige Animes geschaut und schaue noch immer einige sehr gerne, wie zum Beispiel. Ähm, One Piece oder Dragon Ball Super aktuell. Ähm, ja. Aber es ist wirklich sehr ja, anime -mäßig. Also ihr werdet jetzt merken, wenn ich jetzt eben auf das Ganze jetzt eingehe, es ist sehr japanisch. Was jetzt nicht schlecht ist. Also wie gesagt, ich mag das, wenn mit den Turtles was Neues probiert wird, einfach in unbekannte Gefilde vorgedrungen wird mit den Turtles und ja, ist was Besonderes. Ja, also der Turtle-Anime ähm, heißt im Endeffekt Teenage Ninja Turtles Legend of the Super Mutant. Der Originaltitel der japanische ist und jetzt werden mich die Japanologen bestimmt erschlagen, wenn ich das jetzt ausspreche. Mutant Turtles Shoshin Densetsen, Hen, was eben auf Übersetz so viel heißt wie Legend of the Super Mutant, also Legende der Super des Supermutanten. Die erste Folge trägt den Titel The Great Crisis of the Super Turtles The Saint Appears. Also das ist die äh, englische Übersetzung, die ich mir ausgesucht habe. Also die große Krise der Super Turtles, der Saint, also der Heilige, wenn man das ganz genau übersetzen will, taucht auf. Ähm, Originaltitel wäre Super Turtles Dai Pinji Saint, Do Saint Dojo. Da bin ich jetzt wirklich drüber gestolpert. Ja, also die, 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 diejenigen, die Japanisch verstehen, bei denen werden jetzt wahrscheinlich die Ohren bluten. Also es tut mir wirklich leid äh, für meine furchtbare Aussprache. Ich gebe mein Bestes. Ja, Episode 1 lief in Japan, na, kam in Japan eben auf VHS raus am 21.05.1996. Ähm, das war damals, ist der Turtle die Turtle-Zeichentrickserie eben ausgelaufen. In Japan aber. Also die haben mittendrin in der fünften Staffel irgendwann mal äh, nicht mehr weiter synchronisiert und ja, wollten aber quasi noch was nachschieben und die Turtles, also die Turtles, die wir in diesem Anime erleben, sind eben die Turtles der äh, 90er Zeichentrickserie nur eben quasi mit so einem kleinen extra Twist, wenn man so will ähm, ja, also die erste Episode dauert circa 28 Minuten also ist ein Tick länger, als man eine normale Cartoon-Folge jetzt erwartet. Aber wie gesagt, ist ja auch eine VHS-Veröffentlichung. Da kriegt man ein bisschen was mehr für sein Geld. Am Anfang der Folge kriegt man so ein Flashback zu sehen, wie die Turtles. Wie soll ich sagen? Wie die Turtles ihre, ihre Kräfte. Kriegen, die sie dann eben verwenden und so weiter und eben auch das gilt für Shredder und Bio und Rocksteady. Ähm, da es am Anfang der Folge so ein Flashback gibt, der eben erklärt, woher die Turtles das jetzt als können und so weiter und so fort, dachte ich sehr lange Zeit, dass es da drei Folgen gibt, dass die Folge quasi die erste Folge eigentlich die zweite Folge ist und die erste Folge habe ich nie gefunden und da habe ich gedacht, das gibt's ja nicht, das ist komisch, aber es gibt keine Erste Folge, so gesehen. Die Story, die in dem Flashback eben erklärt wird, die Vorgeschichte, wird in einem Manga behandelt. Und zwar in äh, Super Mutants äh, Manga Volume 1. Und da wird eben erklärt, woher das kommt. Also ich gehe jetzt gleich genauer darauf ein, was in dem Flashback passiert. Ähm, ich gehe jetzt aber auch nicht auf den Manga ein. Also ich bleibe jetzt wirklich beim Anime. Da nämlich der Manga, zwar im ersten Volume, die Vorgeschichte zum Anime behandelt, aber dann in Volume 2 und 3, also es gibt insgesamt drei Volumes, die Story sich komplett eigen Also die wird dann wandelt sich dann wirklich ab und ist dann nicht mehr wie soll ich sagen, canon und nicht mehr vereinbar mit der, mit der Anime Serie äh mit dem ja, mit dem Anime. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Das wird dann wohl ein anderes Mal ein Thema für ein für den Podcast sein. Ähm, ah ja, also wie gesagt, die Folge, jetzt gehen wir mal auf die Folge drauf ein, wirklich. Die erste Folge fängt an, wie gesagt, mit dem Flashback. Die Turtles werden von Chris Mew, und Chris Mew ist so eine kleine Fee, äh, zum unterirdischen Tempel der Neutrinos gerufen. In diesem Tempel bekommen sie die Mutasteine, welche sie für drei Minuten in Supermutanten verwandeln können, wo sie dann neue Fähigkeiten bekommen. Und ja, da kommt eben dieses typisch anime-mäßige ins Spiel, diese typisch anime-mäßigen Fähigkeiten mit äh, Feuerattacken und Energieattacken und wie man das halt so kennt. Ähm, Shredder, Crankbube und Roxy bekamen einen dunklen Mutastein in die Hände, also quasi einen. Turtles bekamen jeder einen, also vier Muttersteine und dann fanden sie einen dunklen Mutterstein. Durch diesen Mutterstein konnten sich b Rocksteady und Shredder auch in Supermutanten verwandeln. Ähm, Shredder, also soll ich jetzt sagen, Supermutanten, das war im ist im Endeffekt so. Turtles werden dann, ja, größer, stärker, sehen menschlicher aus, ehrlich gesagt. Und haben auch neue Waffen und eben, wie jetzt schon gesagt, neue Fähigkeiten, so mit äh, Energie und Feuerschießen und was weiß ich. Ähm ja, und bei Beep und Rocksteam war es im ja mit der selber also die waren dann wirklich auch stärker, größer, sah etwas, ja, imposanter quasi aus. Und Shredder verwandelte sich durch die Supermutation in im Endeffekt in einen Drachen. Also es sah wirklich aus, seine Rüstung war wirklich wie von einem Drachen. Ähm, außerdem, wäre noch erwähnenswert, hat Shredder im Anime eine andere Rüstung, als man es in der cartoon kennt. Also schaut, ja, <lacht> ja Wortwiederholung, mir fällt es nicht besser sein, japanischer aus. Ähm, Im Manga wird sogar erklärt, warum er eine neue Rüstung hat, da die Turtles äh, bei einem Kampf seine alte Rüstung zerstört haben und deswegen hat er sich dann eine neue gebaut. Hm. Ja, wie gesagt, also alle bekamen ihre Supermutationen und die Turtles kämpften gegen Shredder, Bio und Rocksteady. Und. Äh, ja, was aber noch dazu kam, also die Turtles kämpften mit ihnen. Aber dann konnten die Turtles sich auch noch mit dem Mutterschein vereinen. Das war dann die Saint-Mutation, also die heilige Mutation. Äh, und wurden so zum Saint. Was eben dann die stärkste Form quasi von ihnen war. Und in dieser Form konnten sie dann B-Walk, und Shredder auch besiegen. Was dann, Also das war der Flashback. Ähm, dann kommt das Intro. Der Intro-Song, der ja, ganz cool ist, finde ich. Ähm, werde, ich jetzt aber nicht, werde ich jetzt aber nicht einspielen lassen wir es mal dabei dann kommen wir jetzt zur eigentlichen Folge also nach dem Intro startet die eigentliche Folge erst und das Ganze fängt an mit einem Space Shuttle was im Weltraum fliegt und die Space Shuttle meldet der NASA dass Sterne verschwinden und da gibt es so einen Running Gag in dieser Folge, in der eben immer wieder gesagt wird, also die NASA den Typen auf das, auf dem Spa, in dem Space Shuttle sagt, ja, äh, was, was redest du da? Hast du deine Brille vergessen? Nein, ich habe meine Brille nicht vergessen. Doch, doch, ich habe sie, da sehe ich sie auf meinem Tisch. Das ist meine Ersatzbrille. Das ist so ein Running Gag, der immer wieder in der Folge auftaucht. Also, äh, ja, wobei ich aber glaube eigentlich, wenn man eine Brille trägt, darf man, kann man gar nicht Astronaut werden, oder? Ist ja im Endeffekt eine, eine. Ja, ist hinderlich eigentlich im Weltraum, oder? Aber gut, lassen wir das dabei. Ähm, ja, während die NASA eben mit dem Space Shuttle Captain oder war das auch immer, äh, diskutiert, sieht man Krang an der Außenhülle des, ähm, des Space Shuttles mit einer Art Sender ähm, in den Händen. Ähm, wobei eben ist es so, also er hat so eine Art ähm, also nicht sein Roboter-Androiden-Anzug sondern so eine wie soll ich sagen so ein, so ein Walker, also nur so ein, so ein Stell, wo er eben drin sitzt also das Gehirn quasi nur drin sitzt warum Crank an dieser Unterseite hängt, mit dem mit so einer Art Sender wird nie erklärt, also das ist mir bis heute schleierhaft, dass es mit diesen dieser kurzen Einblendung auf sich hat. Ganz besonders, da man dann eine Überblende sieht ins Technodrom, wo man Shredder, B-Wop, und Crank sieht. Äh, ja, wenn das, war das dann vielleicht gar nicht Crank, aber was war denn das? Das wird nie erklärt. Das ist so das ist mir bis zum heutigen Tage nicht klar. Wenn mir irgendjemand erklären kann, was es damit auf sich hat, mit dieser Szene, wo Krang, vermutlich Krang, an der Unterseite des Space Shuttles sitzt, bitte erklärt es mir. Und wie konnte Krang dann so schnell wieder ins Technodrom zurückkommen? Immer. Ähm, ja, was soll ich noch wäre ähm, zu Shredder... Uh, Oroku Saki uh, wird im Ofer ausgesprochen als Sawaki und uh, Shredder nennt Krang immer wieder Octopus auch so ein kleiner Running Gag um, aber im Endeffekt stellt sich heraus, dass die Schurken natürlich dahinter stecken, dass die Sterne erlöschen im dunklen Mutterstein schläft nämlich Dark Mew quasi das dunkle Gegenstück zu Chris Mew und ja Sie nutzen eben ganz viel Energie, um eben Dark Mew zu erwecken und ja, durch die Kraft von Dark Mew verschwinden dann die Sterne und im Endeffekt, also ihr Plan ist, dass sie mit der Kraft von Dark Mew die Erde zerstören wollen. Was dann eben wieder so einen netten kleinen Gag gibt, wo der Schritter sagt: Warte mal, Crank, wenn wir die Erde zerstören, wo leben wir dann? Oh, dann können wir in der Dimension X leben. Ah, ich will aber nicht in der Dimension X leben. Und dann geht die Streitere wieder los. Ähm, ja, Über, äh, dann gibt es eine Überblende und wir landen bei den Turtles, die in ihrem Kanal versteckt sind und äh, zuschauen wie April auf Kanal 6 berichtet, wie die Sterne verschwinden. Die Turtles und April glauben, dass Shredder und Crane dahinter stecken. Natürlich nur recht haben. Chris Mew glaubt, dass Dark Mew dahinter steckt. Und sie sagt eben immer, sie ist so böse, so mächtig und sie darf nicht erweckt werden. Also sie vermutet eben, dass die Schurken versuchen Dark Mew zu erwecken, äh, was im Endeffekt so eine Art dunkle Fee ist. Und das darf eben nicht passieren, denn das würde das Ende der Welt bedeuten. Ähm, ja, Shredder, Biop und Rockstay landen auf der Erde. Ähm, die Turtles merken das, indem es eben ganz, indem es eine Erschütterung gibt, weil die eben so auf den Asphalt knallen. Also vermutlich sind die durch ein Dimensionsportal gefallen, also man sieht es jetzt nicht genau. Ähm, ja. Turtles, April und Splinter stellen sich ihnen entgegen. Krang verwandelt die drei mit der Energie des dunklen Muttersteins in die Supermutanten. Turtles verwandelt sich natürlich auch. Ähm, und während es dann eben zum Kampf zwischen den zwei Fraktionen kommt, meint Splinter, dass, dass, dass er glaubt, dass eben diese ganze Aktion jetzt mit Shredderby und Rocksteady nur ablenken soll. Ähm... Bis eben Dark Mew erwacht ist, dass die Turtles da nicht dazwischen funken. Und Splinter verschwindet zusammen mit Chris Mew im Kanal. Also die Turtles kämpfen auf der Straße und Splinter und Chris Mew gehen zurück in die Kanalisation. Ja, Shredder meint eben noch so zu Crank, dass er Unterstützung der Fußsoldaten braucht und Crank meint eben, na, ich habe den ganzen Fußsoldaten Urlaub gegeben. Haha. <lacht> Man muss ja bedenken, die Fußsoldaten sind ja eigentlich Roboter. Die haben Urlaub. Äh, ja, während die Turtles jedenfalls gegen Bebop, Rocksteady und Shredder mit ihren jeweiligen Kräften kämpfen, tauchen Splinter und Chris Mühe im Technodrom auf. Was, wobei sich mir dann eben die Frage stellt, wo zum Teufel ist das Technodrom? Ähm, ist es, wenn es auf der Erde ist oder so im Mittelpunkt der Erde, wie sind da... Splinter und Chris Mew hingekommen, also die, wirklich, das ist so wirklich Krang steht da im Raum beobachtet den dunklen Mutterkristall wie er mit Energie vollgesaugt wird und auf einmal taucht hinter ihm Splinter auf, wird nicht erklärt wie er reingekommen ist, wird nicht erklärt wo er hergekommen ist er ist einfach da mmh. ja, es ist also ihr merkt schon, also das sind ein paar Dinge die man einfach so hinnehmen muss ähm, ja, äh, Dark Mew fängt immer wieder, fängt immer weiter an zu erwachen und das merkt man auch auf der Erde. Also auf der Erde gibt es immer mehr Erdbeben und Stürme, was jetzt zu so ein paar kleinen Gags führt, denn man sieht eben so einen Wirbelsturm, der durch, Flor durch die Florida-Sümpfe weht und da sieht man kurz die Punkfrösche, die in das auffällt so, Was ist denn das? Ähm, so ein kleiner Cameo-Auftritt und man sieht auch die Fußsoldaten auf, in ihren Urlaub. Ähm, und die feiern eben ein Grillfest am Strand und werden dann von eben einem solchen Wirbelsturm weggeblasen. Ja, und durch die ganzen, also zu den ganzen Katastrophen komme ich hinzu, eine Flutwelle, welche New York überschwemmt und das ganze Bebop, Rocksteady und Schredder wegspült. Also die Turtles können im letzten Moment gerade wegspringen, äh, dass sie nicht von Flutwelle erwischt werden. Ähm, ja, aber aus dem überfluteten New York taucht dann das Technodrom auf äh, Splinter und Chris Mew werden aus dem Technodrom rausgespült und Krang entkommt eben mit dem dunklen Mutterstein weil eben das mit dem Rausspülen ist auch wieder so ein Gag, wo eben Shredder Krang meint zu Splinter ah, äh, dass da Wasser reinkommt, ist wohl der Grund, dass du, weil du nicht hinter dir zugemacht hast und Splinter so sorry <lacht> ja, so ich weiß, ich wiederhole mich, aber typisch japanisch, also ich, ich mag das einfach ähm, ja Krang kommt aus dem Technodrom raus, also am Technodrom öffnet sich die Tür, Krang kommt raus ähm, zu Shredder, bio und Roxy, die eben, die auf der Freiheitsstatue hängen, quasi da weggespült wurden auf die Freiheitsstatue drauf ähm und er zeigt eben denen, dass Dark Mew erwacht, was dann wirklich so ist. Also sie äh, hat genug Energie gesammelt und erwacht aus ihrem Schlaf und ist wirklich so eine, äh, ja, ist gleich groß, also wirklich, also wirklich so wieder so eine kleine Elfe wie im Chris Mew, aber Dark Mew ist eben so dunkel, so böse, so, ja, dunkel angezogen, wie auch immer. Ähm, und kurz nachdem sie erwacht ist, wirft Dark Mew einen schwarzen Energieball auf Shredder. Äh, Shredder stürzt ins Wasser. Und ja, Pio der meint so: Oh, einer der Besten ist von uns gegangen. Aber kurz darauf taucht Shredder als riesiger schwarzer Drache auf. Als, wie sie in der Folge genannt wird, Dark Devil Shredder. Ja, also der Energieball hat ihn eben verwandelt. Die Turtles haben keine Chance gegen diese riesige Kreatur. Äh, Shredder schießt auch einen schwarzen Energieball auf Splinter. Dieser wehrt ihn aber wirklich mit den bloßen Händen ab. Und äh, Splinter und die Turtles springen zum Kanal 6 Helikopter rauf, der eben über ihren Köpfen gerade schwebt. April sitzt drinnen und berichtet von der ganzen Krise. Äh, Shredder ist aber wirklich außer Kontrolle. also... Man merkt, dass er jetzt nicht gerade sich sehr menschlich benimmt, also wirklich so stampft wie Godzilla durch die Straßen und ist nur auf Zerstörung aus. Ähm die Turtles schaffen ihn aber äh, in die Innenstadt quasi zu locken. Also er läuft ihnen nach. Äh, bei dem Kampf, also er schießt einen Energieball auf Donatello, der aber ausweicht. Der Energieball trifft ein Hochhaus und das Hochhaus fällt ihm daraufhin auf den Kopf. Shredder, der riesige Drachen-Shredder stürzt um, ist bewusstlos und zusammen mit den Technodromen gehen sie unter. Das ist wirklich so, also er schießt seinen Energieball auf ein Hochhaus, das Hochhaus, der obere Teil des Hochhauses knallt ihn auf die Birne. Shredder, bewusstlos, fällt um. Äh, durch das Umfallen, durch das Untergehen des riesigen Shredders ähm, ins Wasser ins, entsteht so ein Wirbel und der Wirbel zieht das Technodrom auch noch mit und das war's, die sind weg. Ja, dann bleibt eben nur noch Dark Mew übrig und Dark Mew sagt, dass sie die Erde zerstören will und fliegt weg in den Weltraum. Die Turtles wissen, sie haben nur eine Chance, wenn sie sich zur Saint-Mutation vereinen, um Dark Mew in den Weltraum zu folgen. Splinter erinnert die Turtles, dass sie aber nur 100 Sekunden als Saint bleiben können, bis sie sich wieder verwandeln. Und wenn sie sich dann eben verwandeln, während sie im Weltall sind, ist das jetzt nicht gut. Ja, Turtles fliegen eben nach und es kommt zum Kampf. Dark Mew attackiert den Saint mit Energiebällen, ähm, Saint kommt aber nicht gegen Dark Mew an. Die Sache ist nämlich die, dass dadurch, dass die Turtles sich zu einem vereint haben, schaffen sie sich nicht, innerhalb dieses einen Körpers zusammenzuarbeiten, dass sie eben sich wirklich jetzt vernünftig wehren können. Ähm, ja, Chris Mew taucht aber auf und attackiert Dark Mew von hinten und hält sie eben fest in so eine... Ähm, ja, hält sie einfach von hinten fest, dass sie, sie nicht mehr da Saint nicht mehr attackieren kann Chris Mew sagt, dass sie sich opfert, damit Dark Mew besiegt wird also sie sagt eben, greift jetzt Dark Mew an, es ist egal was mit mir passiert Hauptsache sie wird besiegt ähm, sagt eben sie soll mit äh, mit ihrer finalen Attacke den Final Saint Blade, äh, Mega Final Saint Blade angreifen um beide eben zu vernichten ähm, Turtles eben, ja, das können wir nicht tun, Chris Mew, du bist unser Freund, wir wollen dir nichts tun. Und sie ist eben, ja, wir haben keine andere Chance, sonst wird Dark Mew die Erde zerstören. Ähm, und taucht eben so durch die, so eine Art Astralprojektion im Weltall, taucht Splinter vor dem Saint auf und auch, äh, sagt es den Turtles, dass sie nicht mehr viel Zeit haben. Und er meint auch, wenn sie Chris Mew besiegen, wird sie nicht sterben, dass sie ein, ein Spirit ist, ein, ein Geist. <lacht> also sie wird sich verwandeln in ihre Kristallform, aber sie wird, sie wird nicht sterben. Ja, Mit diesen Worten, also die Turtles schaffen das als Eins zusammenzuarbeiten und die finale Technik, den Mega Final Saint Blade, auszuführen. Treffen mit dieser Attacke Dark Mew und Chris Mew und äh, während sie sich ja auflösen, meint Chris, äh, verabschiedet sich Chris Mew noch und sagt, dass sie sich eines Tages wiedersehen werden. Die sehen, Mutation löst sich kurz darauf auf, die Muttersteine zerbrechen und ja, Turtles werden aber von dem Space Shuttle, das dann noch immer rumfliegt, vom Anfang äh, aufgefangen. Also die Turtles wachen auf und sind im Space Shuttle schon drinnen. Die Turtles sehen aus dem Fenster des Space Shuttles und sehen die Kristalle von Chris Mew und Dark Mew im Weltall rumschweben. Turtles verabschieden sich von Chris Mew und eben, ja, wir werden uns eines Tages wiedersehen. Und ja, also die Super-Mutation der Turtles gibt es jetzt nicht mehr, ist zusammen mit Chris Mew eben aufgelöst worden. Und mit dem Space Shuttle fliegen die Turtles zurück zur Erde und dann startet der Autosong und die Folge ist zu Ende. Ja, das war die erste Folge des Turtle-Animes. Ähm, Darfst schon verraten, nächste Folge, also nächste Woche, reden wir über die zweite Episode. Die ist auch sehr, sehr cool. <lacht> ähm, es gab so Actionfiguren zu dieser, zu dieser Folge, zu dieser OFA-Folge. Und zwar gab es äh, so eine Linie, eine Actionfigur-Line-Serie äh, namens Super Mutants. Und da gab es eben natürlich Raphael, Michelangelo, Leonardo und Donatello in ihrer Super Mutants-Form. Und auch äh, Shredder, Bebop und Rocksteady. Und zusätzlich auch Splinter in einer Super-Mutant-Form. Ähm, hier ist aber zu erwähnen, dass auch in der zweiten Episode Splinter keine Super-Mutant-Form hat. Aber im Manga kommt das vor. Wie gesagt, Manga ist ein eigenes Thema. Aber er hat dann action bekommen, ja Und sogar ein vehicle der Super Mutants gab. Und zwar das Super Mutant Cyclone Cycle, welches auch im Manga vorkam. Aber eben, da das eben die Super Mutants Folge war, gehört das dazu erwähnt. Ja, das war die erste Episode des Animes. Nächste Woche reden wir, reden wir dann über die zweite Episode. Ja, dann hätten wir das. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Character of the Day. Und da habe ich mir diesmal was richtig Obskures ausgedacht. Eine richtig obskure Figur rausgesucht. Und zwar Vater Natur. Vater Natur ist ein Schurke, der nur im Teenage und Hero Turtles Comic Magazin Nummer 12 vorkam. Also bei uns auf Deutsch. Ist es jetzt nicht ganz richtig, was ich gesagt habe. Ähm, denn die meisten Teenage-Hero-Turtles Comic-Magazine hatten Stories aus den äh, UK-Comic-Heften. Also die UK, Großbritannien, hat eigene Turtle-Stories rausgebracht und die wurden dann eben auf Deutsch adaptiert. In welchen Hälften es in die UK rauskam, weiß ich nicht. Deswegen habe ich jetzt eben nur erwähnt, dass Turtle Comic-Magazine Nummer 12 auf Deutsch. Und das ist wirklich eine UK-Story, eine eigene, die es nicht auf Deutsch gibt. Und auch nicht in den USA gab. Also, die, äh, die ingenieur Turtle Comic Martin Stories, die basierten ja auch auf der Cartoon-Serie der 80er, 90er. Ähm, ja, wer ist jetzt dieser Vater Natur? Vater Natur war äh, eigentlich der Botaniker Michael Meebly und er wollte immer mit Pflanzen reden können er bekam eine Pflanze aus dem Kongo in die Hände, mit der, wenn man sie isst, mit Pflanzen kommunizieren kann. Aus irgendeinem Grund, weiß er es selber nicht, ob er jetzt zu viel gegessen hat oder was auch immer, aber aus irgendeinem Grund konnte er nicht nur die Pflanzen verstehen, als er, als er die Pflanze, also die Frucht aß, ähm, er konnte sie sogar kontrollieren. Ähm, ja, und irgendwie ist er dann zum Schurken geworden dadurch. Ähm, er bastelte sich auch in Kostüm, mit der ein grünes äh, Kostüm, mit Blättern am Körper und eine Holzmaske. Ähm, ja. Und er zeigte seine Macht dann in der Stadt, indem er riesige Schlingpflanzen und Ähnliches auf die Stadt losließ und Gebäude zerstörte und Menschen angriff. Er erpresste die Stadt und sagte, wenn sie ihm nicht 10 Millionen Dollar zahlen, wird er die Stadt mit seinen Pflanzen zerstören. Turtles konnten das natürlich nicht zulassen. Die Turtles drangen in den botanischen Garten ein, wo er eben sich aufhielt, natürlich, und bekämpften dann seine mutanten Pflanzen, seine Pflanzenkreaturen. Am Ende der ganzen Misere bekam... Vater Natur von Donatello's Bo einen Schlag auf den Kopf und dadurch verlor er sein Gedächtnis. Wurde auch wieder harmlos, also so, ich bin nur ein Botaniker, was mache ich da, was habe ich da an, was ist passiert, ich habe keine Ahnung. Ja, und die Story endet eben damit, dass eben die Turtles reden: Ja, was ist, wenn Vater Natur, wenn der Typ sein Gedächtnis wiederbekommt? Er denkt wir nicht darüber nach. Aber jetzt kümmert sich auf jeden Fall die Polizei mal um ihn. Und damit endet die Story. Ist dann auch nie wieder aufgetaucht. Also, er war wirklich nur in dieser einen, einen Comic-Story. Ja, Vater Natur. Ein ganz besonderer Charakter. So quasi Boys and Ivy des Turtle-Universums. Ja, hätten wir das auch. Wären wir wieder am Schluss dieser Folge. Am Schluss von Episode Nummer 36. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber natürlich gibt es jetzt noch einen, einen Random Quote of the Day, das Zitat des Tages. Und da ist es diesmal diesesjenige. Oh ja, aber naja, es ist so eine Art WG. Hier wurden noch so ein paar Jungs mit dünnen, langen, haarigen Beinen. Manche von denen sind katholisch, weil die haben so ein Kreuz auf dem Rücken. Und mit diesem Zitat kommen wir jetzt wirklich zum Ende dieser Episode. Es hat mich wieder gefreut. Es war mir ein Volksfest. Wenn ihr was zu sagen habt, wenn ihr mir was mitzuteilen habt, wo findet ihr mich? Erstes Mal, als erstes Mal, timidytalk.blogspot.com Der Blog. Dort Seht ihr immer als erstes, wenn es eine neue Folge gibt. Dann Team Talk 1984@gmail.com die E-Mail-Adresse wenn ihr mir was zu sagen habt wenn ihr mir was zu schreiben habt tut dies bitte würde mich freuen dann findet ihr Team Talk bei iTunes abonniert mich reviewt mich fünf Sterne würde mich glücklich machen make my day und natürlich last but definitely not least die Facebook-Gruppe Team Talk wo es auch immer die neuesten News und Fundstücke zu den Turtles gibt. Ja, dann werden wir am Ende angelagt. Am Ende gibt es noch den Song of the Day, nicht zu vergessen. Und das ist diesmal von Cobra Starship on oh, Dip aus dem TMT 2007 Soundtrack. Zieht's euch rein. Das ist Episode 36 gewesen. Ich bin euer Christian. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja... Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich wünsche euch was. Leute, bleibt mir gewogen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Es freut mich. <lacht> Tschüss. Ciao. So hey